0: Esto es icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Esta persona que idealiza, ¿no? O sea, tipo Disney, tienen como una idea precisa de cómo tiene que ser esta pareja ideal, tiene que ser rubio, tiene que ser alto, tiene que ser moreno, tiene que, no sé, tener maestría o tener un súper trabajo, y creen que el amor no tiene que costar trabajo, o sea, que prácticamente tiene que ser como una... Una peli romántica, ¿no? Este. Entonces, dice eh, esta autora, bueno, hay, hay gente que cae en esta categoría y por ser así, no encuentran el amor. Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenida a este show para ayudarte a mantenerte así. Feliz, curiosa, creativa. Con conversaciones honestas e interesantes. Comenzamos. Bianca Pescador, bienvenida al podcast, amiga. Yo creo que no hay una persona mejor para hablar de este tema, porque, de hecho, Bianca ha escrito, no solamente ha escrito, ha hecho episodios completos hablando del mundo del dating, de las citas, este, y encontramos un libro maravilloso que tiene ciencia del comportamiento, estudia eh, ¿Cómo hacemos las decisiones a la hora de tener citas? Y la autora concluye que no siempre hacemos las decisiones hacia lo que más nos conviene, que el dating es una habilidad que se puede mejorar. O sea, ella dice, el amor no, es, no lo dejes a que es algo que te pasa, ¿no? O sea, es algo que tú puedes construir. Entonces, por eso nos gustó mucho este libro. Ah, no se ve, pero bueno, ahí más o menos. <risa> y Bianca, yo sé que tú escuchaste y entrevistas con esta autora y dime más o menos cuál fue como tu primera impresión de este contenido que, que ella está poniendo ahorita y eh, bueno, después empezamos a hablar de lo que ella explica en el libro. ¿Cuál fue como tu primera impresión de esta autora?
1: justo lo que decías, que está basado como en consejos reales de ciencia del comportamiento y no tanto como en estrategias y juegos. O sea, ya uh -huh. nunca sugiere de espérate dos horas para contestar. Ah, sí. en WhatsApp. Y si te contesta en cinco horas, entonces ya no le respondas hasta el día siguiente. O sea, como que este tipo de... Y yo leí todos esos libros y esos eran como cinco libros que se llamaban The Rules y que se hicieron uh -huh. muy en, en los noventas, dos miles, y las retoman, y entonces, nunca se me va a olvidar, de verdad, ahí lo tengo, pero era,
0: era una tabla, de cuánto te tenías que, wow, ridículo, sí, 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 y bueno, ella dice, no sé si tú estés de acuerdo, que dating, o bueno, las citas, el encontrar tu pareja, o encontrar pareja en general, es más difícil, que en otras épocas. Que porque, ella pone esta razón, ¿no? Que porque antiguamente, pues tú te casabas, no sé, con tu vecino, con el que iba a la escuela contigo, con el que tus papás decían que te casaras, o no sé, había como, como matchmakers, o sea, como gente que te encontraba pareja, ¿no? La abuela, ya sabes, ¿no? Y estamos en una época en la que... La decisión está sobre ti y es una decisión que va a afectar toda tu vida. Claro, si es que estamos hablando de relaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, vivimos en una época en la que en nuestro teléfono podemos tener 100 opciones, ¿no? Digo, 100 es por decir pocas, porque en realidad tenemos opciones infinitas y siempre tenemos esta idea de que igual la decisión correcta está a dos o tres, ¿no? De, del teléfono, no sé, ¿qué opinas? ¿Y ¿Sí es está más difícil que antes? Fíjate que me gusta mucho lo que dices porque esa es otra de
1: mis respuestas favoritas de ella cuando dice, toda la vida hemos tenido ayuda para, para hacer esta decisión. La Celestina, ¿no? La que decía, a ver, este hace sí. un momento nos este va a presentar eh, justo mi mamá, mi papá, este, agencias, ¿no? El,
0: y ahora sí. como
1: realmente ya creo que lo que dices es que llevamos 200 años, algo así, como apenas el sí. nosotros.
0: Sí, y las dating apps tienen como 10, 15 años, o sea, no sé cuánto tengan, pero tienen muy poco tiempo, o sea, no hemos aprendido, no, no sabemos cómo tener citas a través de las apps. Y fíjate
1: que el otro día leía yo una newsletter y decía, ¿por qué no te escribe, no? O sea, ¿por qué no te escribe tan uh -huh. como uno esperaría? Eh, que, que hicieron como este. Ellos, por otro lado, decían, no, pues es que va a decir que qué intenso, que si no tengo vida, que sí. no tengo todos los días. Entonces, es como realmente ninguno de los dos
0: sexos. O sea, estamos sí Sí, sí, sí. No, y además de que, o sea, yo, puedo, yo por ejemplo puedo tener una conversación contigo en el WhatsApp, pero si el 90% de la comunicación es corporal, me estoy perdiendo todo eso. O sea, yo no sé qué hay detrás. Entonces es muy difícil. Bueno, y, pero, ¿sabes cuál? Claro. O sea, yo
1: soy, eh, lo voy a confesar, yo soy fan sí. de los... Porque digo, al menos que si, lo que acabas de decir, que si no me ven, escuchen el tono que le estoy dando. Claro. Tú pones, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que yo ayer hubiera estado en el panteón con los perritos y que hubiera puesto, yes, ahorita no puedo. Uh -huh. Pero a lo mejor tú lo lees porque ese día eh, tu hijo hizo un y entonces te afectó y entonces tú lo haces leer como, ese día no puedo. No me hace caso, sí. Y eso tiene que ver con uno, o sea, no con la otra persona. Entonces yo, por ejemplo, al menos en el audio digo, yes, es que mañana no puedo, voy a suponer, ¿no? Claro, claro ya en el tono dices bueno ok, pero eso que tú dices o sea a la hora de que yo no uso bombo pero en Tinder no puedes mandar audios o sea ni fotos ah. ni, ni videos solo claro. y, y texto claro Entonces, sí 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 o sea para mandar un audio te tienes que ir a WhatsApp no o a Instagram mm. que, que ahí también sí se ve mucho como la brecha generacional, ¿no? De cómo hay personas que te piden tu Instagram y otras te piden el WhatsApp, pero casi nadie te pide el
0: teléfono, lo cual es ridículo. Wow. Pero... ¿Sí? sí, sí. Sí, claro, o sea, es como eh, una app en la que puedes hablar en tiempo real, ¿no? El teléfono, estoy diciendo que es una app, ¿no? O sea, la, la más antigua, es como la más eficiente porque pueden hablar al mismo tiempo, esa no se usa.
1: No, no se ¡Usa! Está bien cañón. Y te voy a decir algo, que. Es raro, yo sí he hablado con gente que uh -huh. es extraño, pero eh, lo que es más, <ríe> es lo que debería ser más natural y es lo que más te ayuda a, a decidir si quieres, si quieres conocer a esa persona
0: en persona. Claro. Sí, sí, te ayuda mucho a decidir. Sí, sería un filtro muy bueno. O sea, así de una llamada antes de quedar contigo. Porque así ya puedes ver el tono, puedes tener una conversación y igual puedes decir, ¿sabes qué? Este, puedes estar muy ocupada, siempre no. Y así te ahorras tiempo, ¿no? Ahorras tiempo a ambas personas.
1: Y fíjate que yo me acuerdo que tuve una jefa en Televisa que ella tenía 41 años ya y yo habré tenido unos uh -huh. 30, más o menos. O sea, sí me llevaba como 10 años. Uh -huh. y me acuerdo que le querían presentar a alguien, eh, porque todavía no había estas apps. Y siento que no se hubiera metido, ¿no? porque hay también como este prejuicio, pero sí. me, y me dijo, eh, yo lo que siempre les pido es que me marquen por teléfono. Le digo, ay no, qué raro. Fíjate, ya desde allá, creo que todavía está de moda la Blackberry, ya sabes? O sea, pero ya desde allá. Uf. Digo, qué raro. Me dice, no, prefiero. Dice, yo con una llamada, ya sé si quiero salir o no.
0: Claro. Sí, sí, sí. Te das cuenta incluso de si puedes tener una conversación con esa persona, ¿no? O sea, así de simple. Y la autora como que categoriza tres tipos de, de daters. O sea, lo que ella te propone es tomar una identidad de dater. No sé, como de persona que hace dates. de No sé cuál sería la traducción exacta en español. Pero, eh, ajá, dater, como tipo runner, pero este es dater que hace citas, ¿no? O sea, que va a citas. Sí, o sea, que lo tomas como identidad, te dice. O sea, que, que te consideres un dater. Entonces, dice que, hay, que ha, ella ha identificado tres a través de su trabajo, que es el eh, romanticizer, que es, eh, bueno, ahorita decimos que, que es, el maximizer y el hesitator. Entonces, el romanticizer eh, sería, eh, ya sabes, ¿no? La típica mujer, bueno, vamos a hablar de mujer porque pues, somos dos mujeres, pero bueno, también puede aplicar a hombres. Esta persona que idealiza, ¿no? O sea, tipo Disney, eh, tienen como una idea precisa de cómo tiene que ser esta pareja ideal, tiene que ser rubio, tiene que ser alto, tiene que ser moreno, tiene que, no sé, tener maestría o tener un súper trabajo, y creen que el amor no tiene que costar trabajo, o sea, que prácticamente tiene que ser como una, una peli romántica, ¿no? Este, entonces dice eh, esta autora, bueno, hay, hay gente que cae en esta categoría y por ser así no encuentran el amor. Eh, luego el maximizer, son estas personas, bueno, dice que vivimos en la era no de los maximizers, esta persona que dice, conozco a esta persona, pero quizá puedo conocer a alguien 5% más hot, ¿no? O 5% más ambiciosa o yo qué sé. Y luego está el hesitator que es eh, el que no se atreve, ¿no? O sea, dice, no, no, cuando pierda 5 kilos o cuando encuentre tal trabajo, este, etcétera, etcétera. O sea, según tú, ¿dónde caemos la mayoría de mujeres? <risa> O quizás hacemos una mezcla ahí de todos.
1: un cobrado todo? He conocido, he conocido las tres, los tres tipos. Yo uh -huh. yo estoy en el dos.
0: En el maximizer.
1: Yo sí creo eso. Como que sabes que sí es una adicción. Y me pasa con todo. O sea, ahorita quiero unas sí. Entonces encontré unas gotas, pero luego encontré unas casi iguales a mucho mejor precio, pero luego encontré... Ah de otro tono que está justo en el precio de medio, o sea, sabes, como
0: que, y siempre creo que estoy literal. Te obsesionas con la mejor decisión, con todavía, o sea, tengo que tomar la mejor decisión. Y es como, ayer que las
1: iba a comprar, dije, no, hay mucha estafa, ahora sí voy a preguntar en, en un grupo de Facebook si alguien ha comprado ahí y si les ha llegado, creo que una amiga me puso que ella las había comprado ahí, entonces como que ya aumentó mi confianza en esa tienda, pero sí, siempre creo que estoy a un
0: clic de descubrir unas mejores botas <risa> <risa> y así y así con los hombres ¿no? si estoy a, a un swipe up <risa> de descubrir a, a alguien mejor
1: sí, está bien cañón, porque ok, este me cayó bien, pero a lo mejor el otro está más guapo, pero a lo mejor el otro tiene claro.
0: más, a lo mejor el otro
1: me trata mejor, pero a lo mejor el otro sí. o sea, sí está bien cañón eh,
0: claro que entre más jóvenes, más tipo A. Sí, de que tienes esta idea del amor tipo Disney, ¿no? Ya, yo me acuerdo. Así que un, un día va a entrar por la puerta y vas a decir, ¡Ah, ¡Ese! Sí, yo me acuerdo de la vieja,
1: literal, hasta el año pasado, ¿eh? O sea, como desde los 34 hasta el año pasado. Para quien no sepa, tengo 40. <risa> Yo sí me acuerdo, y es que me voy a ir al, al Tinder la primera vez que lo usé, a los 34. Sí, sí, eh, sí. Enorme. O sea, yo, yo para los 34 ya creía que estaba quedada, que ya no había para mí, que ya todos estaban casados con hijos y que los que quedaban eran divorciados y pelones y gordos. Y porque eso me, eso me había dicho mi papá. Y entonces como que yo decía, neta, eso, eso voy a agarrar, ya sabes. Ah. No, la verdad es que había infinidad de opciones. Pero sí veo yo a esa Bianca como justo lo que decías, o sea, esperando mi... Con esta idea romántica. y cuento feliz y todos viven para siempre y me dio el anillo en seis meses, ¿no? O sea, sí, sí, sí la veo. E Incluso te voy a decir, ¿eh? todavía me pasaba más grande como con ciertos perfiles, hace cuenta. Eh, uh -huh. Lo que me pasó a mí fue desilusión tras desilusión, tras desilusión, tras desilusión, tras desilusión, tras, desilusión, tras de, y como a la 20, yo creo que como que me quemé, o sea, como que dije, mmm, basta de pobre corazón, ya sabes. Sí. Por eso lo, lo uno mucho a la edad, pero a lo mejor también alguien de 30 años que lleve desde los 20 en Tinder, pues a lo mejor también está harta y dice, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. O sea. Sí. Porque yo, yo creo que eso me hizo a mí del segundo tipo, ¿no?
0: Creo yo. Eh, sí, sí, sí. El maximizer, ¿no? Que eh, ella pone un ejemplo que se me hizo muy divertido. Así, ¿cómo saber que eres uno, uno de ellos? ¿no? Y te pone el ejemplo de cuando te subes al avión, ya sabes, de estos viajes así largos, que te dicen, no, pues tienes dos, tres horas para ver una peli. Entonces tú te vas, despega el avión, te pones a ver qué pelis hay, un, eh, alguien que, digamos, eh, es más práctico, ¿no?, en sus decisiones, o, o digamos que es un satisfier, que ella les llama así, eh, hace así durante 15, 20 minutos, y encuentra la peli y la pone play, y tiene dos horas en el avión para verla, la disfruta, en cambio un maximizer es, este, es, pasa una hora viendo todo el catálogo, diciendo, no, esta ya la vi, esta no, pero esta ganó un premio, este, y luego la, la escoges ya cuando te falta media hora para, para, para que el avión aterrice ¿no? Entonces, eh, te puede pasar más o menos igual con tus relaciones, porque si tú, por ejemplo, dices, ella lo pone de, de forma muy estratégica, ¿no? O sea, para, digamos que eres una mujer, no sé, los 20, ¿no? Y tú a los 40 quieres estar casada y con hijos, ¿no? Porque es una realidad, o sea, tienes que más o menos pensar porque biológicamente si quieres tener hijos, o sea, entre, entre más tarde más difícil. Entonces, te dice, the secretary problem, ¿no? ¿Cómo le haces para tomar una buena decisión? Entonces te dice que para, si, si empiezas a salir con chicos tipo a los 18 y ya sabes que a los 40 tienes que estar ya con esta relación estable, eh, tú um, alrededor de los 26 años ya hiciste como un benchmark de lo que hay en el mercado. O sea, ya sabes qué te gusta, qué no te gusta. O sea, a los 26 años ya tienes más o menos una idea no de, de, de qué es lo que hay. Entonces, a partir de esa edad, ya puedes, en cuanto encuentres a alguien, decir, con esta persona puedo construir algo. Y ella utiliza es, este término, ¿no? Construir algo. O sea, no, una relación no es algo que encuentras, es algo que construyes. Entonces, ya a partir de esa edad, tú puedes eh, ir eligiendo, ¿no? O sea, el próximo que conozca... Que, sea, que tenga estas características, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya lo puedo ver como para construir una relación. Y entonces se me hace como, pues como, como un enfoque muy práctico, prácticamente, ¿no?
1: Y que además coincide con la realidad. O sea, yo te podría sí. decir, de los 26 a los 29, fue yo iba a Mazatlán, o sea, hubo Nunca lo voy a olvidar. Fui a Mazatlán 12 veces en un año a puras bodas. Mm. O sea, quiere decir que fui una vez al mes, pero en realidad no iba una vez al mes porque nadie se casa en julio. Pero, o sea, ¿sabes? Como sí. que Fui como tres veces. O sea, mi sueldo literal era para pagar aviones. Era para... <risa> no me acuerdo, sí, sí. un poco de eso, que a mí me dieron mm. un novio que tuve de los 24 a los 28. Me dieron ella a los 28. Ok. Y no me quería casar, Jess. Esa era la verdad. O sea, no me quería casar. Yo creo que no me quería casar con él, ¿no? O sea, por más que sí. lo adoraba muchísimo, pero, pero no me quería casar. O sea, como que iba empezando mi carrera profesional. O sea, justo llevaba creo que un año en el periódico Reforma. Empezaba a ganar como muy bien. Eh, me mandaban a viajes que estaban increíbles. Y yo sentía mucha culpa siempre. O sea, era como, ay, pobre, sí. ¿no? Y, o él quería venir y no podía porque era de trabajo y cosas así. Y era lo que yo le decía a mi mamá, como yo quiero trabajar y, y llegar a la una de la mañana feliz, no con culpa porque el hombre se hizo de cenar solo y yo soy una mala mujer y entonces cuando gane bien me quiero comprar una bolsa de tal marca y, y no poner las cortinas de mi casa, ¿no? O sea... sí Y creo que cuando me di cuenta que no me quería casar, mi papá me dijo, mira, pues no te cases porque no, no te vamos a obligar básicamente, pero... Sí, no,
0: no, o sea casarte así por casarte nomás tampoco... <risa> Eh, algo importante aquí es que yo yo
1: no vi Sex and the City cuando se transmitió yo la compré en el Summons y la empecé a ver en esa época, entonces traía yo mucho el tripe entre más grande es mejor porque ya viviste, o sea, justo el sí. batista, ¿no? como ya viví, ya disfruté ya, ahora sí me voy a tomar la piña colada o sea en, sí. algo que me acuerdo que me dijo mi papá, que digo, hay que ver creencias ¿no? pero me acuerdo que me dijo, mira, no te vamos a obligar, no te cases, pero ya no te vas a subir ni a este tren, ni al tren que sigue, ni al tren que sigue, ni al tren que sigue. O sea, dice, ya te vas a venir casando tipo 36 años, 37. Y yo, ¿qué? O sea, yo decía, claro que no. Y uh -huh. dijo, entonces lo único que yo te voy a pedir, o sea, así como tú nos estás pidiendo de no me voy a casar, no se traumen, dice, lo que yo te voy a pedir es que no te desesperes. No te vas a casar con el primero que se pasa por encima, porque eso hacen las mujeres, dice, cuando se desesperan, ya ni ven, sí. con, ya nada más es la boda, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que dije, claro que no, o sea, le digo, papá, claro que no, le dije, yo soy súper buena onda, estoy bonita, y vivo en la ciudad donde hay millones de opciones, o sea, le dije, yo para, sí, sí. ¿qué bueno. Me dediqué un año a disfrutar mi libertad. Porque imagínate, andaba con este niño desde los 24. Entonces dije, no, quiero estar un año soltera, disfrutar, bla, bla, bla. A los 29 me voy a conseguir un novio y a los 30 me caso. Y todo iba bien. A... Mm -hmm. a los 29 me conseguí el novio que quería en mi lista tonta, la verdad. Sí. Y la verdad, yo, yo honestamente pienso que esta persona es gay. O sea, sí creo que...
0: <risa> en serio. Yo creo, y fíjate que... Tiene o sea, una... se estaba engañando a sí mismo. Sí, pero es una obsesión
1: de engañarse, porque yo pienso que en su familia es como de, si eres gay, te desheredamos. O sea, no, no mm. hay otra opción, ¿sabes? Como, entonces, me acuerdo que era profundamente infeliz, porque, era, o sea, de verdad, es la peor relación que he tenido en mi vida. <risa> en teoría, o sea, fíjate, en teoría era la relación que yo quería, porque ahorita que decía se de, quiero esto, quiero que... Sí. Yo, yo me acuerdo que mi pista era... Era una tontería, pero más o menos decía como, eh, tiene que estar alto, tiene que tener maestría, tiene que, tener en, tiene, tiene que vivir, o sea, esto ya es una exageración para quien vive en la Ciudad de México, tiene que vivir en Tecamachalco. En claro. Y yo decía, en Mazatlán nadie no vive en casa, nadie vive en departamento. O sea, aquí todo el mundo vive en departamento, pero, pero en Mazatlán no. Entonces yo ponía, yo quiero vivir en casa. Acaba de comprar un carro al contado, entonces dije, bueno, quiero que tenga un BMW. y es súper sí, específica específica, tiene que tener entre tal edad y tal edad haber viajado, no sé, bueno, este cuate era literal eso, o sea, literal y te estoy hablando sí, sí. De 15 características, o sea, no, no creas que, no, no que eran tres la cosa es que cuando me doy cuenta que, o sea, yo desde los tres meses quería terminar esa relación pero dije, no manches, es mi lista, o sea, si yo termino el sí. universo, pues nunca querías eso, o sea, ya, ¿quién te entiende, no? entonces yo sentía como la responsabilidad de que porque había hecho esa lista tenía que seguir con esa relación y perdí año y medio, casi casi, y pues corté como 15 días antes de cumplir 30. Entonces para mí ahí fue wow. eh, shock. Eh, lo que sí te podría decir es que nunca he sido como del tercer tipo, pero sí conozco mucha gente, que era lo que decíamos ahorita, Ajá. cuando baje de peso. So, Esa es, eso es la máxima, cuando baje de peso. O cuando sí. consiga trabajo. O, cuando, o sea, en el caso de los hombres creo que es mucho... Acerca del dinero y en las mujeres. Sí,
0: cuando pueda pagar, bla, bla, bla. O sea, cuando tenga ciertos recursos.
1: Y en las mujeres creo que es más la belleza. O sea, cuando me opere sí. la niña, cuando me ponga Botox, cuando... Este, el, el baje de peso lo he escuchado 700 mil veces. ¿En serio? Muchísimo. ¿Por Porque? qué? Es una gran promotora de Tinder, ¿cierto? Entonces, siempre que lo traigo a la wow. mesa... Bueno, pero, o por ejemplo, el acné, ¿no? O sea, ahorita tengo sí. un problema hormonal ya que me lo controlen, entonces ya. Yo lo que digo es que no se vale mentir, o sea, sí, neta, fotos sin filtro, pero eh, lo que yo encuentro sobre todo con el peso es que para todo hay gustos. O sea, hay gente que le gustan las curvas y la grasita aquí allá, y allá y, y el volumen, o sea... Yo me acuerdo que de este novio con el que no me casé, uno de sus mejores amigos andaba con una chava, sí. le decían bola, imagínate. Uh -huh. Desde chiquita le decían bola porque parecía bolita. O sea, estaba bastante. Sí. Y me acuerdo que una vez, llevan creo que ya como cinco años y cortaron uh -huh. y estaba volviendo loco, pero loco, loco de remate, loco de, 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 de me estoy muriendo por ella. Y regresaron y se casaron, ¿no? Y entonces que todo el mundo lo primero que le decía es, güey, ni está tan guapa. O sea, let her go. Mm. Entonces, o sea, de, ni está lo máximo. Y él, y él siempre contestaba, a mí me gustan gorditas, a mí me gustan gorditas. O sea, como diciendo, güey, no me digas
0: que está gorda porque eso para mí es un plus. Sí. No, y además de que yo siento que las mujeres somos como más... Eh, juezas con nosotras mismas, o sea, tú puedes tener una pancita, un poquito de celulitis aquí, ellos no lo ven es como <risa> o sea, así de, no sé digo, normalmente ellos no están así de uy, ya te salió un poquito de celulitis aquí, o sea lo normal es que no les importe, digo, ya si les, ya si le importa y te dice, ya subiste dos kilos, igual ese no es el tipo, ¿no? o sea, tampoco, porque a lo largo de tu vida vas a pues tu cuerpo va a cambiar, ¿no? O sea, tampoco puedes estar con un hombre que está ahí pesándote, ¿no? Casi casi en ahí la, en la báscula, ¿no? Pero normal, o sea, un chico normal, o sea, tú le, no sé, o sea, yo siento que es algo que nos preocupa más a nosotras, ¿no? No
1: sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que va muy ligada a la autoestima, o sea, a cómo sí. me quedó no, bien conmigo, y entonces yo, por ejemplo, a veces subo dos kilos, y en mi mente es como si hubiera 20, porque todos los jeans sí. se están, porque todas las faldas, me, o sea, el cierre es así de, uh, y ya sabes. Sí, te sientes mal, ¿no? Ya por eso. Y es mucho conmigo, o sea, como que digo, claro, mi reina, pues sigue entrando al pastel diario. Ya, o sea, por decir una, una, o sea, me acuerdo que me entraron como 15 días de que diario me fui por un café y un croissant, o sea, yo me sentía en París. No, siguiente. Sí me apretaba en la falda, o sea, dije no, pues párale al croissant diario o sea, ¿sabes? Sí. pero creo que tiene más que ver con uno a que si el otro se está dando cuenta de si me aprieta la blusa o no,
0: o sea mm. y, y pues todo viene desde ahí sí, no, y además las mujeres, o sea yo no sé si a ti te pasa, pero también depende mucho de tu ciclo hormonal o sea hay veces que pues, estás así más hinchada, o sea, es como, pues, ¿qué es lo que hay? Sí, y sí es todo un proceso. Entonces no puedes como esperarte a tener el cuerpo perfecto, ¿no? Entre comillas, como para eh, empezar a, a salir. De hecho, ella lo que dice es que eh, si estás esperando y si estás como poniendo hacia atrás, ¿no? Esta decisión de salir para encontrar una relación duradera, te vas a volver mala en, en las citas, porque dice, ella es un skill, es, un, es una habilidad, o sea, si no lo haces, vas a ser mala, mala en, en conversación, en eh, quizá leer a las personas, o sea, te vuelves mejor, haciéndolo, entonces ella te dice lo, lo que tú decías de las fotos, por ejemplo, o sea, ella te dice si tú, si tómate unas lindas fotos, o sea, igual no tiene que ser con un fotógrafo, pero sí con buena iluminación eh, bien vestida que obviamente que te favorezcan este, pon una una deadline, ¿no? O sea, a partir de esta fecha, voy a empezar a salir en citas, tipo no sé, cada semana, cada 15 días que les digas a, a los demás ¿no? O sea, que lo que te decía hace rato de que tomes esta identidad de dater, ¿no? Un poco con lo que, esto también lo he escuchado cuando te dicen, si quieres empezar a correr, o sea, tú en tu mente, eh, hazte la idea de que eres un runner. O sea, compórtate como si fueras ya un runner. O sea, no, no te esperes a, ya corrí los 10 los kilómetros, ya me siento. No, o sea, desde el día uno, o sea, tú siéntate en tu cabeza, toma esa identidad contigo. Entonces, este, ah. El
1: otro día me pasó algo muy curioso. Uh -huh. Las identidades. Yo pensé, Jess, activamente pensé, que un amigo, bueno, amigo del amigo del amigo, ya sabes, o sea, no está. tan... Sí. Pensé que era gay. O sea, uh -huh. realmente pensé que era gay. Y entonces eh, nos regresamos cinco de un paseo que hicimos y él dice, no, pues voy a ir a Miami la, en, en diez días y he estado trabajando niñas para que en cuanto llegue, pues tenga yo con quien salir y bla, bla, bla. Y entonces está increíble porque voy una semana y ya conseguí dates tres días, ¿no? Y yo. Oh,
0: wow.
1: ¿Qué niñas? Yo dije, qué raro que no era gay. O sea... No entendía. Entonces, cero me gustó este approach desde las voy a trabajar, entre comillas. Sí.
0: ¿Pero a qué se refería él como con trabajarlas? O sea, igual nada más quiere conocerlas. o cómo? No, hace cuenta el endulzarte
1: el oído y tal. Y creo que hay como... A sobre... ver, ¿cuál cae? Y, y hay frases... Que jalan mucho para eso, ¿no? Porque él está en marketing y justo estábamos hablando como de las palabras que generan emoción, ¿no? Entonces va a poner sí. la palabra garantía, genera seguridad. La palabra mm. se cancela cuando quieras, genera seguridad. Mm -hmm. Avalado por, certificado por, todo eso, la emoción que está despertando es seguridad. Igualmente hay ciertas palabras que generan attachments, o sea, como de, wow, es sí. el one, ¿no? O al menos me interesa lo que decíamos ahorita, al menos lo quiero conocer, o sea, sí me quiero dar esas tres horas para, que también ese es otro sí, Lo típico de contigo es, siento algo diferente. <risas> y también quiero decir algo, o sea, yo cuando voy a, esta, a estos lugares de la Bianca, mucho más, quiero decir joven, pero también como inocente, yo creía eso, mm. realmente de repente mensajeo con un cuate que fue con el primero que salí en Tinder, con el primerísimo y nos reímos mucho, porque me dice Bianca es que hicimos todo mal, o sea, dice uno yo pasé a tu casa, dice espero que ya no sigan pasando a tu casa, me dice porque ¿cómo le das tu, tu dirección a dónde está? Ah, claro. Y luego dice dos, te llevé a cenar a un restaurante así súper de moda, pues porque él quería quedar bien y ya sabes, entonces fu fuimos al de la chef, bla 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 que estaba en tendencia en ese año eh, o bueno, en ese mes, luego dice de ahí, nuestro plan siempre fue como, bueno, vamos a cenar y de ahí a la fiesta, y de ahí a los que, y de ahí a, o sea, casi, casi que a los tacos a las 3 de la mañana, o sea, como súper intensos, y en realidad, lo que decíamos, ¿no? Uno, basta una llamada para saber si quieres, si quieres salir o no, y yo siempre opto, ahorita, o sea, si lo hiciera, que no, activamente no lo estoy haciendo, pero literalmente con un date de 30 minutos tienes para saber si lo Ya que... sabes. O sea, tampoco necesitas invertirle esa gran cantidad de tiempo
0: de mes sí, Voy a pasar seis horas con él en la primera cita. Como... Yo me acuerdo
1: que para un date dije, me voy a poner un límite, ¿no? Entonces justo era un viernes y yo tenía una clase de estas masterclasses que hay a las siete. Entonces me acuerdo que me invitó uh -huh. a, a las tres y yo dije, hasta ah, perfecto, regreso a mi clase de siete. Y entonces, o sea, las tres y nos dieron las cuatro y las cinco y las seis. Entonces, yo para las seis le dije, oye, ahora sí ya me tengo que ir porque mi clase empieza en una hora. Y me acompañó caminando a mi casa y fue como de, dime que a este date no le faltaron tres horas más, no sé qué. Y yo, ah, sí, sí. Y por un lado decía, o sea, sí, claro que lo puedes prolongar lo que tú quieras porque, pues, el tipo estaba guapo y platicaba bien. Pero por otro lado dije, no, o sea, de hecho, qué inteligente fui, ya sabes, de porque es como quemar todo el cerillo en un date, o sea, espera. Sí, va
0: a haber más... sí de hecho la autora dice que te recomienda, siempre obviamente que el tipo no sea raro o algo así como violento, no yo que, sé, ¿no? Eh, que vayas a una segunda cita, porque dice, en la primera cita todo el mundo está nervioso, ¿no? O sea, igual, en la primera cita no lo hace tan bien, pero dale una oportunidad de tener una segunda cita. Es lo que ella propone. Sí, me es inteligente,
1: pero sí creo que en la primera cita tienes que tener cierto grado de match. O sea, a lo mejor no es sí. el que dice, pero te cayó bien o se te hace interesante. O... Y a mí me ha pasado con, con amigos. Eh, mm. que hay, hay un cuate que la primera vez que salí con él, dije, Dios mío, qué mente tan cuadrada, qué horror, ya sabes. <risa> interesante porque, o sea, él, él, yo siento que él siente. Sí. <risa> no me lo tiene que debatir porque todo no me lo debate, ya sabes. Entonces, un, o sea, a veces que sí me canso y volteo y le digo, no me tienes que debatir todo. O sea, es súper es uh -huh. O sea, tener que explicar por qué pienso lo que. O sea, top uh -huh. the madness. Pero eh, <risa> hubo una época en la que se me sea interesante eso. Entonces. Sí. Sí, es como ver qué onda.
0: Pues esta autora te dice que eh, el spark, que sería como la, eh, la chispa, ¿no? Que, de, que, que tú ahorita, por ejemplo, mencionaste, está sobrevalorada. O sea, que no necesariamente la tienes que sentir. O sea, que no hay que tener esta idea de si no la sientes, nunca va a crecer. De hecho, ella habla de un que puede suceder un slow burn, ¿no? Que dice que a ella le pasó eso con su esposo, ¿no? Que lo conoció en la universidad, luego se lo volvió a encontrar en el trabajo, empezaron a ser colegas, hace cuenta que entre más lo conocía, más le gustaba, o sea, que hay que quitarnos también esta idea de que tiene que haber como así de, ah, una chispa, y de ahí eh, todo surgió, o sea, no, que también puede ser que de repente tú te das cuenta de, ah, mira, me siento muy bien con esta persona, me, me gusta hablar con ella, ¿no? Eh, comparte mis valores y, y empezar de ahí, ¿no? O sea, así de, vamos a salir, vamos a ver qué pasa, o sea, eh, qué es, por ejemplo, lo que le pasó a ella, ¿no?
1: Cuenta su historia, porque dice que el marido era como de su trabajo y que ya sí. eran eh, en amigos, y entonces este, en esta entrevista que le hacen es como de, ¿Y cómo haces que tu amigo pase a ser tu galán, no? Tu date y luego tu sí. Y ella dice que me encantó. Y <ríe> o sea, lo que pregunta, lo que responde que es, dice, un día volteé y le dije, el viernes no tengo nada que hacer, deberías invitarme a salir. <ríe> wow <ríe> sí. eh, yeah, Y o sea, salieron, wow. ¿no? Es, esa fue la clave de ella, o sea, como el hint para que él entre... Era una relación que quería como que prosperara por otro camino. Sí. Luego, no sé si escuchaste que eh,
0: está paralítico.
1: Está en ah,
0: tuvo un accidente, sí. Tuvo un accidente, o sea, después creo que se casaron, él tuvo un accidente, y, este, y ahorita tiene, no sé, si le pasó algo, no recuerdo exactamente qué. Sí.
1: de ruedas, entonces como que sí dices, madre, o sea, si, si no o sea, si no te enamoras de la persona y de la autenticidad y de la esencia, o sea, si, si nos enamoramos del cascarón, el casparón, claro. partir la columna en un accidente, o sea, o sea sí está bien cañón, y la, la historia de ella es muy, muy bonita, o
0: sea, me gustó mucho. Sí, sí, de hecho ella dice que eh, hay que tener, o sea, en mente, o sea, hay que buscar si quieres una relación duradera, a una un compañero de vida y no una From Date, que sería como, no sé, una cita de esto, no sé, para, para el baile, ¿no? De... Este, y que te hagas preguntas de tipo, ¿puedo crecer con esta persona? ¿Qué lado de mí saca esta persona? ¿Si valoras los consejos de esa persona? ¿Si, que, si se comunican bien cuando se pelean? O sea, preguntas como más, pues sí, más para diseñar, tu vida, ¿no? O sea, para ser honesta contigo misma y para tener una, una relación duradera que, insisto, ella dice que se construye, ¿no? Que no solamente pasa. Y, este, y um, ahorita que hablaste de, de rompimiento, ella tiene un eh, capítulo, en, capítulo en el libro que si, por ejemplo, pasan por un rompimiento... Ella te dice, te da consejos como para llevarlo mejor, ¿no? Que, y uno sería eh, que grabes o escribas una carta o lo que sea, cuando rompas con esa persona las razones por las que rompieron. Porque luego se nos olvida, ¿no? Entonces, que hagas, no sé, una carta, una nota de voz, lo que sea, donde expliques por qué rompieron. Porque a veces pasa que rompes con alguien dejas de saber de esa persona y entonces empiezas como a quedarte con lo bonito, ¿no? Y lo empiezas otra vez como a idealizar, a romantizar y luego regresan y no sé qué, entonces como para que te acuerdes de por qué rompí con esta persona, eh, no sé, carta o lo que sea. Eh, ¿Qué más? Dice que hagas así como, ya sabes que en inglés ahí está esta frase que es de, como de, de quitar el band-aid, ¿no? Es como quitarle el curita así de pues, quítalo de tus contactos eh, cero contacto y te dice eh, sobre todo porque si tú dejas abierta esa opción es lo que ella dice y de hecho tiene mucho sentido eh, tú no vas a poder encontrar a otra persona y como eh, darle una verdadera oportunidad si tienes el otro grifo abierto digamos no o sea eh, también te dice que eh, pienses en el rompimiento como algo que te hizo ganar y no perder y que hagas incluso una lista con todos los beneficios o los pros de haber roto con esa persona entonces digo, <risa> se me hizo buena buena buen consejo ¿no? para cuando te, terminas con alguien porque obviamente en este mundo de, de las citas pues, vas a romper con muchas personas
1: y, y yo creo que estos tips hasta funcionan para trabajos y para amistades o sea, ah claro para sí. Mí. no, sí porque literal estaba yo como a prueba en un trabajo y me dijeron como de no, no te vamos a, a renovar el contrato y, y una que yo sentía que era como a mí nunca me ha gustado como etiquetar a la gente como tú eres mi mejor amiga, pero siento que es una gran responsabilidad, pero podría decirse que era como mi mejor amiga porque era con la que más salía la que más veía la que o sea con la que más comunicación estaba y, y también se rompió la relación no entonces wow sí y, 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 y a mí eso me ha ayudado mucho como de a ver ok, sí a lo mejor fue mi mejor amiga pero no pero no siempre la persona quiere ocupar ese puesto o está claro quieres ¿no? O sea, los requerimientos... Sí, para... o
0: no, no quieren otra cosa, o está, no sé, en otro canal.
1: <risas> o sea, cambia tu estilo de vida, cambia, ¿no? o sea, cuántas mejores amigas, una se casó y tuvo hijos y la otra no, y, y se pierde la amistad porque no te entiendo nada, o sea, hablas de pañales y no sé de qué estás hablando, o sea, que a mí me pasó eso con todas mis amigas de Nostlan. Ya. No, porque se sientan a hablar de pañales y de detergentes y de... De
0: niños, claro.
1: No, no nada, o sea, y... O, o mis historias es como de, ah, claro, tengo otra amiga que dice que no sé qué.
0: <risa> ¿No? Y,
1: <risa> y yo creo que esa, esas recomendaciones eh, son útiles para parejas, trabajos, amistades. Y, y sí, o sea, me, me gusta mucho. Esa fue una de mis partes favoritas. De, y de cómo, eh, lo que decías ahorita, ¿no? De esta esta visión de ver ahora todo lo que sí puedo hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. el sábado fui a un taller como del Día del Niño y una chava se acaba de divorciar después de 10 años y es una chava que cuando ella sueña algo, pasa. wow, uh -huh. Estábamos impresionadas porque ella dice que durante 10 años eso no lo practicó, o sea, lo dejó de lado porque entonces el esposo le decía ¡Ay, ya, cállate! ¡Ay, eso no es cierto! ¿De qué estás hablando? ¡Ay, me estás inventando! Y entonces dice ella, a lo mejor... 10 veces pasa como eso, Pero cuando te están diciendo Que estás loca, que no inventes Que eso no es cierto, que eso no existe Dice, lo, lo reprimes Y no pasa sí. y entonces, Estoy preparada para ver A esta bruja renacer en mí Y estaba feliz Feliz, feliz pero feliz es poco O sea, imagínate, había sí. otro Ya me quiero casar y divorciar para estar así de feliz Con, con que tú ah. ¿Sabes? Sí Realmente estaba súper contenta de, de haber tomado esa decisión y creo que es justo eso, como que el mundo se le abrió en posibilidades de, de, sí. de, 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 de poder platicar lo que soñaba, de soñar. Yo creo que era o sea, estaba tan reprimida que dice que dejó de soñar y dejó de contactar con esta intuición que ella la trae muy despierta. O sea, desde los cinco años a la mamá volteó y le dijo se va a morir mi abuelita, la quiero ir a visitar y al día siguiente se murió la abuelita. Wow, ok. percepciones que, que la traía ella muy abierta y que se, se ocultó durante 10 años por esta relación. Y claro, obviamente dice que cuando ella iba, se mudó a Tlaxcala cuando se divorció y que cuando iba en, en su carro con sus dos hijos, pues iba berreando y dice, Dios mío, ¿qué hice? Ya sabes, pero tener esto muy claro, eh, yo creo que ayuda muchísimo a mantenernos en la relación Digo, en la decisión, si fue una decisión tomada conscientemente, ¿no? si fue un arrebato de que, no sé, siempre se ha portado bien, pero ese día le echó salsa a mis tacos y yo no quería lo que sea, ¿no? O sea, como una respuesta desproporcionada, pues no.
0: Sí, sí, exactamente. Y bueno, ya para cerrar, <ríe> no sé si quieres... Eh, no sé, recomendar, yo por ejemplo sigo, eh, ahora sigo a esta autora, pero también sigo a Sterperel que es muy buena, no sé si lo ubicas, es una belga que también habla de del amor o sea, ella me encanta, me encanta es también como muy este uh, como muy práctica en dar consejos de, de pareja, el que tú me recomendaste, ¿cómo se llama este chico? también es muy bueno, Matthew es buenísimo, Matthew Hussey, sí, también es muy bueno, o sea, hay, hay mucha gente bastante buena dando, dando consejos. En español no sigo a nadie, pero, pero bueno, en inglés, bueno, a ti, de, de, ¿tú cuando has sacado artículos y eso? Te he leído. Y también por eso cuando a, eh, encontré este libro, dije, este, este libro lo tengo que platicar con Bianca, porque esto va a estar buena la conversación. Y bueno, no sé si tienes algún episodio o algo donde hables más del tema tú.
1: Tengo muchos posts y tengo tres episodios en donde entrevisto a los tinderelos que yo les digo, pero también yo quisiera terminar este episodio con un mensaje que es más para mí que para los demás, pero creo que les puede ser. <risa> Hay etapas. En sí. todo. O sea, yo siento que en, este, en estos tres tipos de los que habla Logan, por ejemplo, a lo mejor en alguna época de la vida vas a ser el maximizer y en la otra te vas a pasar al no sabes que ya que me sienta mejor o ya que regla o, o ya que, sí. que compro una casa, no sé. Eh, cada quien tendrá sus prioridades. Eh, sí.
0: Y el otro tipo, ¿cuál era el tercero? Romanticizer, ya sabes, el típico. Yo creo que ese sí te pasa cuando eres más joven, o sea, que lo tienes como más romantizado todo, ¿no? Eh, con toda esta ficción que ves de eh. un día voy a estar en, el, no sé, en un bar y voy a entrar y lo voy a ver y va a ser, vamos a cruzar miradas. No quiero, o sea, una, hay una parte de mí que lo ata
1: mucho a la edad, pero yo en realidad mm -hmm. pienso, la madurez y también el momento en el que te agarre, o sea, es que influyen tantas cosas yo tengo una amiga que estaba en Bumble en Tinder aquí y allá y saliendo y no sé qué y, en, y entonces eh, una vez salió y alguien le presentó al amigo del amigo y pues le encantó y ese día se besaron y luego no sé qué, entonces a los tres días él ya que si quería ser su novia y luego a las dos semanas la, la llevó a no sé dónde de viaje y, o sea, era como un eh, love bump, sí, muy intenso pero sí. creo que en su caso se aplicó el Love Bombing porque era, yo, o sea, lo que sentíamos todas las amigas era que le decía todo lo que, lo que en teoría todas las mujeres queremos
0: escuchar, ¿no? y entonces Ah, ya, sí, como demasiado como peli, peli romántica casi. Fuimos a Xochimilco llevaban, creo
1: que mes y medio fuimos a Xochimilco porque una amiga volteó y les dijo foto y les toma la foto y luego él dice, ¿cómo van a salir nuestros hijos? Guapísimos, ¿verdad? Nuestras bendiciones, no sé qué. Y entonces, wow. mi amiga y yo nos quedamos viendo con cara de dude. O sea, no. <risa> sabes como uno no, o sea, no es un tema que sea ad hoc. Eh, jugar, creo yo, con, con eso, y, y, y dos, que fue por lo que realmente no funcionó, es porque mi amiga no quiere tener hijos, entonces, cada vez que hacía ese comentario, en lugar de turn on a mi amiga, o sea, prenderla o emocionarla, mi amiga era como de dude, o sea, desde sí, no. llevamos llevamos dos meses de conocernos, pero fue algo que notamos muchísimo, o sea, era, le mandaba flores todos los días, o sea, Obviamente, mi amiga a los tres meses creía que ya había encontrado a su príncipe azul, y ¿sabes? Pero más que por ella, creo que era mucho el comportamiento de él. O sea, sí. uno no está loco, ¿sabes? O sea, uno también reacciona a tu exterior. O sea, si alguien te está haciendo love bombing, es normal que uno reaccione a eso. O sea, es natural. Algo que yo creo, por ejemplo, es que los hombres, pues, es bien sabido que las mujeres buscamos como a un proveedor. Entonces, uh -huh. salí con un cuate que, o sea, además de pagar todo, eh, me pagaba el súper y me pagaba la gasolina y me pagaba no sé qué. Y luego, cuando lo veía íbamos a cenar, no sé qué, me traía a mi casa y me decía, mira, toma, este dinero para que lo gastes en lo que tú quieras. No, pues, ¿a quién le vas a regalar dinero que no te lo acepte? O sea, perdón, pero yo claro que Sí. sí. ¿Sí? Pero sí, las dos primeras veces que me lo dio, o sea, literalmente agarré el dinero y lo dejé en el buro, ¿Ya sabes porque Yo
0: decía, ¿qué es esto? O sea... Sí, la... sí no o sea, es como, no estamos casados, o sea, como... <risa>
1: ah, y entonces dije, no, es que como en la cena dijiste que querías unas botas, pues pensé que pues pensé que podía ser un buen regalo. Y como no sé qué botas y no te voy a preguntar, porque no, no me voy a meter a la página a comprarlas y preguntarte tu talla. O sea, dice pues prefiero como darte el dinero. Pero... Ya después, como on a second thought, <ríe> o sea, pensándolo de nuevo, sí pensé que era un tipo como de love bombing, pero de proveedor. Ya sabes mm. yo te pago todo. Sí. Entonces, a la hora de él pedirte cosas, eh, lo voy a decir así, como en la cama, siento que de repente uno podría sentir la obligación de, dude, o sea, ya me pagó todo esto, tengo que ceder. Ya sabes que ahí fue donde yo... sí no confundí, porque dije, güey, tú me quisiste pagar todo, yo no tengo que hacer nada, o sea, sobre todo que son cosas que no quieres o que no te gustan o que no quieres intentar ni siquiera, ¿no? Entonces, sí creo que uno tiene que estar como muy alerta. Otra cosa, ya nada más para terminar, es como el otro día le decía a un amigo, ¿no? Le dije, yo voy a confiar en Dios, en el universo. Y me dice, Bianquita, yo hasta te invitaría a nada más usar el... Virus, dice, a confiar y confiar en que va a llegar la oportunidad, en que va a llegar la persona, en que va a llegar el momento, en que va a llegar el tiempo, en que, en que todo se acomoda, ya sabes, y, y creo yo que esta esperanza, por así decirlo, es muy iluminadora, muy empoderadora, y que también confiar en que por algo no está pasando, o sea, yo, por ejemplo, tú sabes, o sea, yo tuve épocas en Tinder en las que tenía hasta más o menos un date todos los días, o sea, yo cenaba gratis el lunes a domingo, o sea, era, era... pero no era yo, ¿eh? o sea, activamente yo creo que yo traía como una energía de salir, uh -huh. Los chavos, o sea, literalmente platicaba dos, tres veces y era de: Oye, ¿qué onda? ¿Nos tomamos un café? Sí, va. Oye, ¿qué onda? Vamos al cine, sí, por supuesto. Oye, este, te invito a un clamato. Oye, porque no tomo, ¿no? Y yo sí, va. Y, o sea, me la vivían dates, pero literalmente de lunes a domingo. O sea, era una exageración.
0: Y. Una aclaración: date no quiere decir que pasas otra cosa. O sea, date es nada más salir para conocer y luego ya si hay otra cosa ya es no, ya no es date, bueno ya es una relación, o sea tú estás hablando de date realmente una cita de ir a tomar tu café ir a tomar tu
1: clamato sí. ir, a, a, ir a comer, ir a cenar ir a o sea, literalmente un, un, un día tuve un date yo acababa de cenar muchísimo y le dije vamos a caminar y caminamos como cinco kilómetros, o sea en Polanco todo, wow. de ida de vuelta de ida de vuelta, como tres veces y ya hasta que le dije, bueno, ya se, ya se me bajó la comida. <ríe> ya me puedo meter no. No. Pero también ha habido épocas en las que no, hay, no tengo tantos matches y no salgo con tanta gente y no platico, o sea, de repente como que todo está apagado. Yo sí tengo esta teoría de que Bumble los hizo flojos. Sí la tengo. O sea, sí creo que a partir de Bumble como que los hombres dicen, bueno, que ella escriba. O sea, casi casi que... Mm cargue y yo no comulgo con esa idea pero siento yo que hay que bienvenir esas etapas y esas o sea cuando hay vacas flacas también estar bien y cuando hay vacas gordas qué buena onda y también estar bien o sea como no porque una vez me acuerdo que me habló una amiga y me dice Bianca estoy en tres apps, estoy en Tinder en Bombo y creo que en Happen algo así uh -huh. Hay otra que se llama No Filter. Ok. Vieron que es un gran problema los filtros. Pero esta amiga me decía, estoy en estas tres. Dice, platico de repente aquí y allá. Dice, pero no he tenido un solo date en seis meses. Entonces, uh -huh. bajoneada y tal. Y como que platicamos de esto, ¿no? Como de, bueno, pues a lo mejor no es el momento. O sea, a lo mejor... No sé, aquí ayuda mucho tener fe, la verdad, porque a lo mejor dices, bueno, pues es, o sea, es la vida, por así decir, queriendo decir, pues ahora enfócate en otra cosa, ¿no? O sea, tu energía. ¿no? Sí, no.
0: Sí, o sea, no tiene que ser el único pilar en el que te tengas que estar trabajando, o sea, eres una persona completa, tienes que trabajar en tu salud física, en tu salud mental en tu parte laboral, en tu parte de tener mejores relaciones con tus amigos, con tu familia, o sea, eres un todo, ¿no? Exacto, mira, yo por ejemplo ahorita,
1: un ejemplo rápido, yo los domingos ya me los agarré para hacer esta labor con los perros, ¿no? Uh -huh. Y yo ayer estaba ahí, y tenía como tres invitaciones a eventos varios, y la verdad es que decía, there's no place I'd rather be, o sea, no, uh -huh. no quiero estar en ningún otro lugar más que aquí. Y eso también, muy bonito y muy valioso y muy respetable y es lo que te digo, o sea, sí a lo mejor si tuviera eh, una nueva pareja sería como de oye, a ver, yo los domingos hago esto a lo mejor si no le gusta, pues tienes que negociar qué día sí, qué día no, o es, claro. un, o es un no negociable, es un ok, no te gusta, pero yo los domingos voy a estar ahí ¿sabes? O sea, como sí. que uno uno va viendo y explorando, pero yo creo eso, que no debería ser como el centro de nuestra vida lo que seas ahorita, ¿no? O sea, tenemos muchísimas esferas más y confiar, como dice mi amigo, confiar en que está pasando todo para nuestro mayor bien. Yo sí. creo que da mucha paz. Yo no sé si sea cierto o no, pero al menos a mí me da mucha paz, como no presionar no tener esta euforia, ¿no? Y esta preocupación de si me escribes, si no me escribes, que seguro ya puse. Ay,
0: no, qué horror, sí. Mucha ansiedad ahí. No, de hecho, lo que ella, o sea, ella te habla también de los tipos de attachment, ¿no? De, de, de vínculos, ¿no? Que, que puede ser eh, seguro, evitativo, ansioso, ¿no? Y te dice, el, uh, lo, sal con alguien que tenga un, un apego seguro. O sea, esas personas que no tienen miedo a responderte el mensaje, ¿no? Que no están jugando este juego de, hoy no lo voy a responder, este, que son accesibles emocionalmente, o sea, con alguien seguro. O sea, que si tú muestras cariño, agrado, que si les dices algo bonito, no se asustan, es como, no entran en pánico. Es como, no, o sea, somos adultos. O sea, sal, sal con alguien que tiene esa seguridad. Entonces... Alguien que te, que, que te hace estar sufriendo y que no sabe si te va a escribir, si no te va a escribir, si te va a cancelar. O sea, no, qué estrés, ¿no? O sea, eso es así como sufrimiento, next. Yo nada
1: más decir que en cuanto, porque en México pues no venden este libro y yo me he ah. en celular. Entonces, en cuanto regrese a Dallas, que espero regresar pronto, me lo va a comprar por si alguien escucha este episodio y quiere el libro, se los puedo traer. Eh, porque está buenísimo. ¿verdad? Ah, porque
0: tiene ejercicios también, sí, para escribir y eso.
1: Sí, <risa> seguramente
0: habrá un PDF que se abra y cosas maravillosas. Ah, que... sí, seguramente, sí.
1: Pero prefiero el libro físico, ya sabes, entonces, bueno, esto lo hicimos basado en, en entrevistas que ya ha dado y, y en, en su página. en eje... Los... todo Bueno, todo yo, todo. yo
0: sí tengo el libro, aquí está, es este. <risa> sí lo y bueno, Bianca, te agradezco tu tiempo, yo sabía que contigo era la persona con la que tenía que hablar de este tema, que es bastante relevante porque yo creo que la mayoría de personas buscamos una relación a largo plazo en la vida. O sea, no, no digo que sea para todos, pero yo creo que la mayoría sí. Y si hay herramientas o conocimiento o lo que sea que nos va a permitir eh, ser mejor, a la hora de, de escoger pareja, mira ¿por qué no? <ríe> Muchísimas gracias. Muchas gracias Jess, a ti Hasta luego, chao Gracias por estar aquí. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado este episodio, por favor, ayúdame a compartirlo. Sigue Feliz, Curiosa, Creativa en la plataforma donde lo escuches y déjame una reseña y unas estrellas para ayudarme a continuar este show. Sigamos la conversación en redes sociales en arroba emprende bonito en Instagram y TikTok. Para saber más, entra emprendebonito.com. Vive feliz, curiosa, creativa.